0: ¿Qué tal? Hola,
1: ¿cómo ha ido la semana?
2: Bien. Muy bien, excelente. Muy bien. Ana, sí. ¿tu semana bien? Bien,
1: bien. ¿Tú? Muy bien, muy bien. Mucho trabajo, pero genial.
0: Qué <risa> bueno. Pues esta semana estamos estudiando cómo hallar descanso en los lazos familiares. Interesante. ¿Sabéis? Hay un estudio de la Universidad de Harvard que empezó en el año 1938 y se está llevando a cabo Eh, sobre las relaciones familiares. Pues en ese estudio dice que vivir en familia hace a los seres humanos más felices que las personas que que están descontextualizadas, que viven a lo mejor eh, una persona sola en en un hogar. Las buenas relaciones eh, protegen incluso la salud eh, contra enfermedades. Así que el vivir en familia es importante. Esta semana en la lección pues vamos a tratar eso porque pero vamos a tratar un caso un, un tanto llamativo porque es una familia eh, donde las relaciones eh, familiares no son buenas es una familia en cierta manera pues disfuncional y cómo a pesar de eso la persona involucrada en esa familia llega a salir adelante así que vamos a a ver un poquito eso es verdad que el mejor sitio por supuesto para para encontrar, digamos, eh, la mejor manera de descansar es, es la familia. Eh, es verdad que hay hermanos de iglesia que, que también viven en hogares unipersonales, pero bueno, pueden encontrar también una familia en la familia de la iglesia, pueden llegar a, a tener ese soporte, ese soporte vital. Así que vamos a ver el caso
1: de qué personaje. De José. <risa> una historia fantástica con una familia muy diversa, una familia con muchos problemas. Eh, habían cuatro madres en esta familia, cuatro esposas. Eh, cada una tenía hijos. Eh, uno de ellos era privilegiado, que es José de quien estábamos hablando.
2: Y era privilegiado porque la madre también ya era privilegiada. O sea, ya hay ahí una, una sí. separación.
0: Es, es curioso, como decía Miguel, cuatro madres que aportan hijos a ese mismo hogar, a esa misma... Eh, entidad familiar y es verdad que Jacob había amado a la madre de José por encima de las demás eh, era eh, el amor de su vida él lo encontró, fue, fue algo extraordinario un flechazo que tuvo ahí y al faltar Raquel eh, en cierta medida ese amor lo volcó, lo volcó sobre su hijo sobre José así que eh, privilegió a José, de tal manera que, que sus hermanos se daban cuenta. Eran hombres también ya capaces de, 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 de comprender la realidad, pero, oye, mi hermano, en, en cierta medida todos somos hijos de él. claro ¿Cómo es posible que a este chico, además, se, se le haga él, hasta agasajos que no tienen con nosotros, regalarle una túnica especial de
1: colores? Oh, difícil, difícil. Pero era una familia muy complicada porque también la lección nos muestra que Rubén desafió la autoridad de su padre, se acostó con, con Vila, eh, también Judá eh, más adelante se, se acuesta con su nuera, que era viuda. O sea, que vemos que era una familia que tenía muchos problemas y José está en medio de esta situación. Aparte, como la guinda del pastel, José empieza a tener sueños, sueños de grandezas. Sueño de, de, de prestigios para él donde donde todos los otros miembros de la familia tenían que rendirle homenaje a él entonces esto genera una cantidad de celos de parte de sus hermanos incontrolable
0: y es que a veces también hay que entender las situaciones ¿vale? porque a veces en, en algunos hogares el, el hijo mimado marca unas pautas de tendencia que son complicadas claro. porque él sabe que que, que es que, el
2: querido del que, padre.
0: Sí, que lo están privilegiando. Entonces, si, si es la madre quien privilegia o es el padre, pues ya sabe con quién ir para, para obtener lo que quiere. Y, y a veces se, se entra en, en una dinámica, que no es sana, claro, una dinámica insana, digamos, en la que participan los padres, no los hermanos. Los hermanos se sienten que están siendo agraviados y es el caso el caso de la familia José, donde los hermanos... No, no. Pienso que llega un momento en que no soportan a su hermano. No lo soportan, Ay. literalmente, porque después hacen cosas que... Donde se ve que...
2: Hacer, hacer lo que ellos hacen de hacer un plan de hacer mal a José, pero Rubén se opone a que ellos maten o vendan, O sea, hay como que un plan maléfico por detrás y al final, bueno... José se marcha para Egipto, vendido como un esclavo. Y, y algo que me impresionó en esta lección es el hecho de que José fue vendido y revendido. O sea, el hecho de que no fue solamente vendido una vez, él fue revendido mm. después en Egipto. ¿Cuánto de niño, niño el, el querido del padre, el, el, el amorcito del padre? El para El niño mimado. El niño mimado para el inferior, el escalón más inferior de la sociedad Es que ya ni es de su casa, es de la sociedad Y eso impresiona porque después al ver toda la historia de José, cómo él ha podido aprovechar esos momentos.
0: Pero tiene que haber sido muy duro el llegar allí a buscar a sus hermanos y, y, y de pronto esperar, por lo menos, oye, hace muchos días que no nos vemos, pues... Eh, <risa> Claro, porque tú quieres quieres a tus hermanos y cuando pasa algún tiempo sin verlos y que de pronto te cojan y se empiecen a burlar de ti, te quiten la túnica, te echen en en una cisterna. Por mucho que gritó aquel chico que que llamó la atención de sus hermanos, que quiso, no sé cuántas cosas le, le pediría, nada, tú ahí. Y después traman eso. De todas maneras, yo pienso que no, no fue tan eh, un plan muy elaborado.
2: Creo que fue natural, fue, pero tan fue malo. Los
0: sentimientos que tenía claro. eh, empezaron a volcarlo y a salir de pronto y a, a, a dejarse utilizar por el enemigo de tal manera que eh, en vez de parar y de decir no, no podemos seguir en esta situación, esta dinámica que llevamos no es buena, vamos a pararlo aquí, no, no. Aún
2: siguieron, más.
0: siguieron ahí cuando llegan los, los madianitas, eh, pasa la caravana, pues, oye, resuelto el problema, porque hasta aquí estamos un poco… Eh, no sabían qué que, que, que no sabemos hasta… Venga, ya lo resolvemos.
1: El peligro de tomar decisiones cuando estamos molestos, cuando estamos enojados, cuando sentimos a, a algún rencor por algún familiar, algún amigo, es que podemos llegar a cualquier extremo, que mucho tiempo después nos podemos arrepentir. Esta historia de José también nos muestra algo interesante, que la vida puede cambiar en un segundo. Un segundo atrás eres el hijo mimado y 30 segundos después eres, eres un esclavo. Pero eso también puede pasar en nuestra vida. Podemos estar totalmente bien y mañana puede venir un cáncer, puede venir una enfermedad, puede venir un accidente. Puede cambiarnos radicalmente la vida. El asunto es cómo nosotros enfrentamos esta situación. José... Él, la vida le cambió en un abrir y cerrar de ojos, sin embargo, él tenía algo particular. Él había escuchado las historias brillantes de su padre, había escuchado de esos encuentros fantásticos con Dios y yo creo que él tuvo que tomar una decisión importante, atesorar el Dios de su padre como su Dios. Porque es difícil que cuando una persona crece, sobre todo en un entorno adventista, que no tiene un antes y un después muy marcado, que no tiene algo que cambia radicalmente, es difícil encontrar ese momento donde se apropia del Dios de su Padre y lo hace suyo, porque es muy fácil tomar una religión por tradición. Pero en este caso José no. José dice, la única forma de yo mantenerme sano en esta situación emocionalmente es que me apropie las promesas de Dios que acepte a Dios como, como el que está guiando esta situación. Porque todo estaba bien, ahora todo se me derrumba. ¿Y a dónde llega a parar José?
0: No, y el, la lección me gusta, hay una expresión que utiliza, eh, porque en medio de esa situación que le tiene que haber desbordado a José, eh, que la, le tiene que haber roto todos sus esquemas, el niño mimado, y ahora pum, en una caravana y me llevan como esclavo. Y a Egipto. Dice la lección, José comienza a hallar descanso en sus relaciones al tomar la decisión personal de seguir a Dios. Correcto. Ese... O sea, Cuando él puso a Dios en primer lugar, dijo, bueno, me está pasando esto a pesar de esto. Dios, el Dios de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, va a ser mi Dios.
2: Ahí fue la conversión de José, porque ya llegamos al acuerdo que él sí si era mimado, entonces, era fácil la vida para él y Dios sería, bueno, es el Dios de mi padre, pero él no vivía, esas, él no vivía la vida que Dios quería, él no vivía con Dios. Entonces, cuando él, cuando él mira, y Evan White lo explica de una forma fantástica, cuando él está en, la, en, en, el, en el trayecto y él puede mirar las montañas donde está el campamento de su padre y puede sentir como que está lejos, está lejos, pero en esa decisión de que está lejos del Padre, se acerca al Padre a, a Dios. Y ese sentimiento de acercarse y tomar la decisión de que de aquí adelante yo voy a seguir a Dios de mi Padre, ahí fue el punto del de nuevo rumbo, rumbo que José dio a la vida. Y eso es muy importante para nosotros hoy, cuando es que nosotros hacemos este punto, y principalmente si nacemos en la iglesia cuándo es que a partir de ahora dejamos de, de escuchar las historias solamente por escuchar y queremos vivir también esas historias y queremos conocer a Dios y José y José ha podido tener ese punto de, de cambio en su vida
0: inflexión sí cuando bueno es una lección que en cierta medida todos tenemos todos tenemos que aprender verdad que no podemos depender de lo que nos digan los demás la fe de otros sí claro. ni, ni de los halagos de otros para sentirnos realizados o, o, o mimados no cada uno individualmente verdad, tiene que hacer su camino y, y, y ponerse en las manos de Dios porque si Dios es el que está contigo entonces tu autoestima estará, será correcta pero si depende de lo que los demás el papá que te apoye el niño bonito y tal no, no Dios es el centro. Y, y José lo, lo, aprendió, lo aprendió por las malas. Fue una, una lección eh, difícil de aprender. Porque cuando uno, en, en condiciones normales, pues, tiene procesos de aprendizajes relativos, vale. Pero cuando es por las malas, así como es el caso de él, de, desarraigado de lo, del hogar paterno y además del
1: hogar donde él era el, eh, digamos, un, el centro de atención, eso, eso que acabas de decir es interesante porque cuando nuestra estima depende de los demás y estamos en una situación como la que estaba José, ¿cuánto valía José para ellos? No sé cuánto, por cuánto lo habrán comprado, no, no lo recuerdo si la Biblia lo menciona, pero tal vez 40 denarios, 100 denarios, 200 denarios, eso, eso es lo que tú vales, prácticamente lo, lo que él podía haber pensado. Pero cuando él acepta al Dios de su Padre como su Dios, él entiende que él tiene un valor totalmente diferente. Y esto me hace pensar muchísimo, porque ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto, ¿Cuánto valgo yo para Dios? ¿Valemos por nuestras circunstancias, por nuestro entorno o valemos por lo que Dios ha hecho en nosotros porque colocó su imagen, su semejanza, porque somos criatura de Dios? Ahí está nuestro valor que venimos de las manos del Todopoderoso. Él es quien nos ha dado dignidad y nos ha hecho o nos debe hacer tener una estima correcta.
0: Como dice la lección, ¿verdad? Que Dios nos mira a cada uno con gafas teñidas de, de gracia. ¡Guau! Wow. Precioso. Dios nos mira con gafas teñidas de gracia. Valemos tantísimo para Dios que no le importó. Si hubiéramos sido el único ser en la tierra, el Señor hubiera venido por cada uno de nosotros. Así que hermoso, la idea de el, el relato de José es, es impactante también, impactante, porque José, ya desarraigado de su tierra, lo llevan a Egipto, y allí en Egipto dicen, bueno, venga, que vas eh, aquí a, a vivir tranquilamente como un ciudadano más. No. Vas a ser esclavo. <risa> y ahora te vamos a revender, como decías bien, Ana, te revendemos. Bueno, la reventa no estuvo mal.
1: Para el sitio donde fue. Eso es, dentro del
2: mal fue el bueno. Pero,
1: pero ¿por qué no estuvo mal? En Génesis 39, versículo 4, lo explica, dice, eh, versículo 2, Mas Jehová estaba con José y fue un varón próspero. Yo creo que la clave es esta. Cuando él acepta al Dios de su padre como su Dios, entonces allí se ve manifestada la prosperidad de Dios en los peores momentos del ser humano, en el peor lugar donde podamos creer que estamos, pues allí Dios puede prosperarnos, en la casa de Potifar y más adelante en la misma cárcel. Es increíble esta historia, definitivamente. Además, Potifar pudo comprobar cómo, cómo su casa
0: prosperaba, no por él, porque la casa ya la tenía antes y los criados ah, no. y todo, sino cuando llega ese nuevo esclavo, un esclavo hebreo un esclavo que no bueno, no era hebreo en en ese momento porque no existía el pueblo de Israel el pueblo de Israel justo eh, va a salir de Egipto 400 años más tarde pero un esclavo diferente que viene de Canaán y y que no es egipcio y que ahora llega aquí se pone a trabajar se pone a hacer cosas y oye, este esclavo tiene algo que no tienen los demás hasta ahora no ha pasado esto Ahora esto va como a la seda y le deja el dominio de la casa, se lo pone en sus manos. A un esclavo. <ríe> a un esclavo. No era un amigo. dice Bueno, es un amigo de la familia, es alguien eh, un, un socio con el que me relaciono. No, es un esclavo. Así que eh, Potifar tuvo que ser muy consciente de la bendición que tenía
2: Y, y en, en okay. Génesis 39 dice que Dios su amo, o sea, Potifar, que Jehová estaba con él. O sea, mm. el ejemplo que, que José ha, ha, tra- ha transmitido en ese hogar fue del Dios vivo. Así que Potifar y su esposa y quien estaba a su alrededor pudieron ver al Dios vivo, pudieron conocer a Dios. Y claro, cuando, cuando ocurre, ocurre después ciertas cosas con José, Potifar podía haber decidido por ejemplo en el caso de que la mujer quería hacer más cosas con José de lo que José quería y José se defiende usando a Dios como cómo podría yo hacer tan gran mal contra mi Dios porque tú eres casada y yo soy siervo y yo quiero a mi señor que era su esposo y el hecho de que José se defiende con Dios se defiende basándose en Dios seguro y tenía seguridad en Dios y sabiendo que Potifar podía haber visto eso, la seguridad que él tenía en Dios, eso fue una de las cosas que podemos decir que, que quedó en Potifar, porque él podía haber matado a José. O sea, después de toda la situación de su mujer decir que «Ay, José ha, tenti- ha, ha intentado tener cosas conmigo, ha intentado no sé, algo», y él podía haber dicho «Ah, sí, vale». Yo trato de su su piel, pero no lo hizo.
1: Te elimino totalmente. La lección muestra que que Potifar no confió en su esposa, porque él sabía el carácter de José, sabía quién era José. Así que, ¿cómo sabemos que no confió en su esposa? Porque este acto lo que merecía era la muerte. Pero en vez de asesinar a José... Potifar dice, no, ve a la cárcel. ¿Y por qué lo manda a la cárcel? Aun cuando desconfiaba de su esposa, porque tenía que eh, guardar las apariencias, respetar su su orgullo, su nombre y todo lo demás. Pero hay algo interesante. Trayendo esta lección a nuestros días, ¿cómo el cristiano debe ser bendición donde se encuentra? O sea, José nos muestra que nosotros... En cualquier lugar donde estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la universidad, con los amigos, en el matrimonio, debemos ser una bendición para los demás. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. Es una lección brillante.
0: Lo que me imagino, ¿no? Cuando uno se pone en la piel de José. Oye. Yo aquí, mira, el Señor... eh, le dije al Señor que iba a seguirle, que iba a ser el Dios, mi Dios y tal. Y, y el Señor, bueno, me atrajo a esta casa, estoy prosperando. Y ahora el Señor me ha dado un zapatazo. Porque si todo iba muy bien, ¿por qué tiene que venir ahora esta señora encapricharse conmigo y querer que yo esté con ella, tener, que tenga relaciones con ella? Y ahora voy a peor. Si antes era esclavo. Ahora soy
2: Muerto. un presidiario,
0: prisionero, claro. un prisionero aquí en, en Egipto. Imaginaros si ya era difícil en tiempos del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Eh, a Pablo le tienen que, eh, que auxiliar y llevarle y tal. Imaginaros en Egipto, muchos años antes. Pobre hombre, pobre José, joven y ahora a peor. Ha ido a, a peor. ha ido Por ser fiel a Dios, ha ido a
1: peor. Pero, pero hay dos actitudes que se podrían tomar en este caso. Número uno, bueno, Dios me abandonó, yo le abandono. Número dos, no sé qué está pasando, pero a pesar de esto, yo sigo confiando en Dios.
2: Y eso fue lo que pasó con José. O sea, José estaba de mal a peor siempre y cuando llegó a la cárcel, él podía ver la primera porque es la más humana, es la más que decimos, uh-huh. vale, Dios no me, no me ayudó, Dios no hizo nada. Pero no, es que Dios estaba siempre con José y hasta en la cárcel Dios estuvo con José. Porque el periodo de la cárcel de, de José podemos ver cómo Dios lo utilizó para ayudar, para trabajar, para, para estar allá ayudando siempre eh, y trabajando en, en su obra.
0: El problema es que, pienso, no que el pobre José ahí en, en la cárcel, ¿cómo, cómo se sentiría honestamente pensando es para hundirse pero José en cierta manera descansaba el el texto que estudiábamos la semana anterior en la Escuela Sabática confió llevó el yugo del Señor él le depositó toda su carga y cogió el yugo del Señor porque si no, no habría manera humana de tener paz en medio de esa situación allí en la cárcel
1: egipcia Conozco una amiga que estuvo atravesando por un, un periodo de quimioterapia, tuvo cáncer y todo lo demás, y cada vez que la veía, a mí me venía a la mente la historia de José, porque ella tuvo siempre una actitud tan triunfadora y los médicos le preguntaban, pero, pero tú no estás triste, no te sientes mal, no quieres dormir. Y ella salía de las quimioterapias y estaba feliz, sonriente. O sea, le predicaba a las personas en el lugar donde estaban haciendo la quimioterapia. Ella le predicaba a los doctores, le predicaba a las enfermeras. Y es increíble porque hay muchos, José hoy en día, por allí, que en los peores momentos de su vida dan testimonio del poder de Dios y de la confianza que se puede tener, del descanso que se puede hallar en medio de la tormenta.
2: Sin duda, sin duda.
0: Y allí en la cárcel bueno, ocurre un, un, también un encuentro eh, que tiene que haber sido un poco eh, raro, ¿verdad? Que de pronto lleguen dos eh, oficiales responsables de, de Palacio, el copero y el panadero, y ahora están allí y, y empiezan a soñar. Y un sueño, pues muy parecido, muy parejo, tres canastas de panes, eh, tres racimos de uva, y, y se encuentran no sé cuántas conversaciones tendrían allí en la cárcel de esta gente el, el, el poco tiempo que estuvieron allí y le cuentan a José los sueños y José, José hace así pum y interpreta bueno fue el poder de Dios en, en el manifestado pero le le dice lo que les va a pasar no, no sé hasta dónde inicialmente hasta dónde ellos pueden haber creído porque el que venga alguien y te diga, sí, sí, eso es, tú has soñado eso, eso es pan, tan, tan, tan. Nosotros, ¿verdad?, que soñamos todos los días y a veces, ¡ay, qué sueño este más raro que he tenido! Y no sé qué. Y, y no tiene ninguna interpretación, simplemente que, que ha soñado. Pero esta gente, pues, entendieron que el, el sueño se hizo realidad, lo que José le dijo, se hizo realidad, uno para bien, otro para mal. Eh, el problema es que el que el sueño se le hizo realidad y fue para bien olvidó José se olvidó de José y no sé otra vez otro palo más oye acuérdate cuando cuando ya no estés aquí acuérdate <risa> sí, sí sí claro que sí que, claro por supuesto que me voy a acordar José en la cárcel y bueno es una historia que que solamente uno puede entenderla con la secuencia que vamos a continuar. La semana que viene vamos a continuar con, digamos, la segunda parte de la lección cuando ya José deja, deja la cárcel y entonces tiene otra experiencia. Así que pienso que, que el Señor es maravilloso y que el Señor obra a través de sus hijos y sobre todo lo que hay que, como dice la lección, dejarse en las manos del Señor, confiar Amén. en el Señor y el Señor va a obrar grandemente como en el caso de José. Amén.
1: La próxima semana lo veremos. Pues sí. Os invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia-hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hop Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios os bendiga.